0: Ajan tasan seura. Halpaa, helppoa ja nopeaa. Aika harvasta harrastuksesta pääsee tänä päivänä sanomaan noin, mutta valokuvaus on kaikkea tuota ja valokuvaus on myös suosittua. Valokuvia myös jaetaan ihan valtavia määriä sosiaalisessa mediassa. Valokuvista ja valokuvaamisesta puhutaan tänään seurassa Kohta mennään poriin, mutta ensin toivotetaan... Tervetulleeksi valokuvaa ja tutkija ja Raw View-lehden päätoimittaja Hanna-Mari Shakia tänne Pasilan studioon. Tervetuloa. Kiitos. Mä sanoin tuossa, että halpaa, helppoa ja nopeaa. Näytkö muita syitä valokuvauksen hurjaan suosion tällä hetkellä?
1: No siis digitali, digitalisaatio on se varmasti se suurin syy, että myös kamerat on halventunut ja sitä kautta niin... Harrastaminen on mahdollista lähes kaikille. Ja sitten on tietysti kännykkäkamerat on yksi sellainen tekijä, joka on mahdollistanut tämän huuman. Eli se
0: on, niin kuin on yksinkertaisesti niin tässä helposti lähellä, että, että se on mahdollista, se Ikä, kuvaaminen.
1: Joo, kyllä. Et ikään kuin kamera on koko ajan mukana taskussa tai laukussa. Et melkein kaikillahan on se kamerakännykkä vähintään. Meillä puhutaan myös vähän siitä, että
0: tämä menee yli, että kun kuvataan kaikkea koko ajan niin vähän väliin sitten kuvataan taas itseään, niin jää tavallaan se varsinainen kokemus kokematta, että lapsen ensimmäiset askeleet katsotaan sen kamerakännykän läpi,
1: niin, niin mitä me ajattelet tästä, että voiko kuvata liikaa? Kyllä voi ja me eletään sellaisen valtavan niin kuin kuvatsunamin keskellä, mikä on mun mielestä, tämä on ihan tosi asia, että näinhän tapahtuu, että sä menet nauttimaan vaikka konsertista ja sit sä Keskityt siihen kuvaamiseen ja katsomaan sitä pientä ruutua. Että eihän se mun mielestä tota, pitäisi pistää välinen näitä kännyköitä ja kameroita pois. Oliko hyvä?
0: elämästä. Kysytään, oliko hyvä keikka, niin joo, katso kuvat. Niin, että siitä kokemuksesta ei voidakaan puhua. Me jatketaan hanna kanssa tässä, tässä studiossa kohta lisää, mutta nyt me menemme Poriin, josta me saamme ja näkemystä tähän valokuvaamiseen. Toimittajana Porissa on Kati Rantala.
2: Joo, harrastaja-näkemystä valokuvaukseen. Seurassani on harrastajavalokuvaaja Kari pekka Aronen. Tervetuloa torstai-seuraan. Kiitos. Tuossa Katia ja Hanna-Mari äsken tällaisen. Valokuvat-tsunamin voidaan oikeastaan puhua, joka on tullut tällaisen nykyaikaisen valokuvaamisen mukana. Mutta otetaan pari askelta taaksepäin. Puhutaan vähän filmikuvaamisesta, mutta sitä ennen otetaan vielä pari askelta taaksepäin. Ja, ja Käydään läpi vähän, karipekka. minkälainen tausta sinulla on valokuvaajana?
3: No harrastus lähti oikeastaan joskus 2004 niin vakavasti, että silloin kun Digikamerat tuli sillä tavalla, että niitä pystyy harrastamaan ja ostamaan siedettävällä hinnalla. Ja sitten sit lähti siitä niin kuin, äh, kuvakäsittely ja vedostaminen ja kameraseuratoiminta. Et, et mun itsellä on niin aina ollut vedoste tekeminen niin sydäntä lähellä, että et se valokuva on niin se lopullinen tuote, mikä sä pidät, pidät sitten kädessä. Et, et sulla on joku fyysinen. Fyysine Konkreettinen asia, mitä sä pystyt näyttämään, mitä on sanonut aikaiseksi. Sitten se näyttelytoiminta tuli siihen mukaan mukaan samanlaettua. Oli mielenkiintoista osallistua kameraseura- ja liitonäyttelyihin ja joihinkin kansainvälisiäkin joskus. Ja tavallaan mitat sitä omaa osaamista siellä. (hysy) Siellä kyllä palautetaan maa pinnallekin aika nopeasti. Mutta kameraseuratoiminta on ollut, ollut aikanaan just semmoista vähän vähän niinku vanhoja ukkoja seuraa, ja sitten oli just tähän verostukseen ja kaikkeen. Mä tavallaan itse vähän syyllistynyt siihen samaan, että mulla on se veroshomma jäänyt vähän päälle.
2: Mutta tosiaan pidät itseäsi ihan täysin harrastajana. Kyllä. Kuvauksessa. Jossakin vaiheessa sinulle sitten tuli kuitenkin sellainen herätys, että nyt filmi takaisin kehiin. Tai ilmeisesti et ollut edes aikanaan sitten kovin paljon filmille kuvannutkaan.
3: Joo, en ollut. Että mulla oli... Niin kuin mä sanoin, että se harrastus lähti siinä 2004, digikameroiden muodossa. Mutta sitten nuorempaan tietysti tuli pokkareilla kuvattu, kun ei ollut mitään muuta mahdollisuutta silloin. Ja, ja sit, mulla oli se mustavalkokuvaaminen. Siinä sitten se vedostamisen, vedostamisen mukana tuli ja tavallaan rupesi sitä sitten miettimään, että tuo, miksi mä yritän tehdä digitaalisesti niin mustavalkoisia kuvia, kuitenkin... Niin kuin, pystyy tavallaan tekemään näköistä hopeikelatiini, ja se on mahdollista vielä tänä päivänä.
2: Niin, it, ilmeisesti itselläsi on ihan pimiö ja kaikki, kaikki tarvittavat välineistöt, mitä sitten valokuvien vedostamiseen tarvitaan, mutta sekin on aika harvinaista näinä päivinä.
3: Joo, ei, ei niin pimiö, että tänään kauheasti, kauheasti ole, että tietysti vielä tilaa, ja, ja mone kameraseurat on myynyt, myynyt Tarvikkeita pois saatus, että, että niiden ylläpitäminen, kemikaalit menee vanhaksi ja, ja laitteet vie tilaa, että, 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 että täytyy olla vuokrattu tila tai joku vastaava sitä varten, että ei, ei niitä pysty ylläpitämään. poris on onneksi ollut vielä osa tosi hienot tilat, mitä on pystynyt vuokraamaan. Ja sieltä itselläkin lähti silloin innostus, kun siellä muutamia iltoja tuli vietettyä ja aika loppu joka jota keskeet. <tos->
2: Mikä on sinun mielestäsi se selvin ero digitaalisen ja, ja filmikuvaamisen välillä, kun ajatellaan sitä kuvajan näkökulmasta?
3: No digitaalisessa kuvaamisessa tietysti kun sä pystyt, se on niin harrastajalle helppo tapa alo- aloittaa tietysti, kun pystyy katsoa histogrammia ja näkemään heti, mikä se lopputulos on, mutta sitten siinä on hiuka niinku Haittapuolen tietysti sitä, niin sanottu tsimppaaminen, eli, eli katellaan sieltä takaruudulta joka toisen ruudun jälkeen, että mitä tuli otettu eikä keskityt siihen olennaiseen, mm-hmm. mitä, mitä siinä tapahtuu ympärillä. Ja silloin, silloin yleensä jää ne parhaat hetket jopa, jopa taltioimattiin. Filmikuvaamisessa sinun täytyy luottaa siihen, mitä sä pistät, esimerkiksi jos on ihan manuaali on kameran liikenteessä, että et, et mitataan valotusmittarilla tai voi jopa käyttää digikameraa valomittarina ja sitten luotetaan siihen ja vedetään ylös tai alaspäin niin kuin vähän kohteen mukaan ja sitten sit keskitytään kuvaamiseen sen jälkeen.
2: Miten itse, itse sitten päätät tai teet sen päätöksen, että missä kohtaa laukaisia painat, kun havaitset tilanteen?
3: No... Kyllä se niin kuin lähinnä mun mielestä niin valokuvaamisessa ennakointi on aina tärkeää. Että täytyisi olla, täytäisi olla niin se 10 sekuntia edellä tilannetta ja kamera valmiina. Et et, niin kuin tuossa alustuksessakin, tai Helsingin päästä tuli, että et, et tosiaan, et jos ollaan festareilla ja keskitytäänkö pelkästään kuva, kuvaamiseen vai siihen festareilla olemiseen, että et mulla on ainakin niinku kuvaaminen sen verran rankka prosessia että et Mä siihen niin kovin, että nykyään on festareilla jäänyt niin nämä isot kamerat kotiin, et ei, ei, ei viitti enää, et ellei oikeasti ole niin kuin, et tilataan, että tilataan kameraseurakautta jotain kuvia tai vastaavaa, mutta siinä täytyy olla se fokus siinä tilanteessa silloin.
2: Minkälaiset asiat sinulla pistää silmään ja saa sinut ottamaan, nostamaan sen kameran esiin?
3: No, kyllähän niin nämä klassiset ovat, valoja, varjoja, Varsinkin kiekko mustavalkoista kuvaa filmin paljon, niin, niin tulee katsottua niin muotoja, linjoja, varjoa, semmoista graafisuutta, että, että se on niin sillä, sillä lailla hiukan ehkä muuttunut se näkeminen, mitä, mitä pelkästään digillä kuvassa, ja tietysti, jos ei sulla on mukana kuin 10 ruutua tai 12 ruutua, riippuu vähän rungosta keskikoko filmiikin niin kyllä sitä sitten niin miettii kuitenkin eri tavalla.
2: Kari-Pekka Aronen, minkälaisissa, mitkä, mitä aiheita mustavalkokuvaukseen sopii?
3: Kyllä mustavalkokuvaaminen sopii, sopii ihan laidasta laitaa. Mä itse muoto kuvaa ihmisiä kaupunkiin, että mulla vähän sitten formaatti vaihtuu siinä matkalla, Kinoko, kinoko mustavalko oli ihan kiva men kaupungilla ja kuva katukuvaa sitten mä tykkään kuvat potrettia ja, ja setup ei tehdä sitten niinku tyyliä, pieniä ja henkilökuvaa.
2: Kertooko, kertooko mustavalkokuva tai, tai sitten tällainen filmikameralla otettu kuva jotenkin erilaista tarinaa ja totuutta kuin digikameralla? Vai onko se se sama tilanne, josta sitten kuitenkin se on saatu taltaa?
3: No on se se sama tilanne tietysti, mutta et, et, et se, sehän on niin kuin musta kuvaa, se graafisuus, että et siinä täytyy nähdä se valo eri tavalla hiukan, että et se kuva nousee, niin kuin, pystyy, pystyy niin hahmottamaan, millä millain tietyt värit niin kuin, toimii keskenä, Että et, nousee taustasta irti eri tavalle että vastavärit ja muut millainen niin kuin, pi, piirtyy sitten siihen filmille, mikä näkyy vaalempana ja mikä tummempana.
2: Nyt kesä on toki valokuvaamisen kulta-aikaa, lomamuistoja, konserttimuistoja, kaiken näköistä tallennetaan. Tämä valokuvatsunami tosin on ihan ympärivuotinen ilmiö, mutta puhutaan vähän siitä, että mitä sellainen, joka ei ihan niin intohimoisesti valokuvasta harrasta, mutta se valo- kamera on kuitenkin aina tavalla tai toisella mukana, niin mitä mieltä olet, kannattaisiko valokuviin panostaa, Ei ehkä määrällisesti, mutta erityisesti sitten sen laadun laadun kohdalla, ihan ihan vain taviskuvaajankin.
3: Totta kai, että valokuvathan on parhait muistoja meidän ihmisten elämästä, mitä mitä otetaan. Omasta mielestäni on huolestuttavaa tänä päivän että jos otetaan kännykällä kuvia ja mitä niillä tapahtuu, niillä kuvilla 20-30 vuoden päästä. Että... Kaikilla. Meillä on valokuvaalbumissa paperikuvia 30-40 vuoden takaa ja niitä pystyy edelleen ottaa käteen ja katsomaan, mutta mut jos ajatellaan esimerkiksi, sulla on CD-levyllä kuvia, onko sulla semmoista laite 30 vuoden päästä, millä sä katot niitä. Aika harvaa meillä on korppuasemalla olevaa tietokoneet enää kotona <tos> esimerkiksi, jos ajateltaisiin, että siellä olisi valokuvat. Aivan. Et, 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 niin kannattaisi vähän kiinnittää huomioon, että et, kyllä niitä kymppikuvia mun mielestä kannattaa vielä tehdä ja niitä, niitä kuvia niitä on kiva katsoa, ne varmasti säilyy. <tos>
2: Minkälaisia sinulla, kun on silmää, silmää sitten tuolta kameran takaa, niin, niin onko antaa jotakin vinkkejä, että miten kuva tulisi sommitella tai, tai miten se kuvan tulisi ottaa?
3: No, nämä on näitä perus, perusjuttuja, että, että tietysti se valo, valo täytyisi katsoa hiukan, mistä suunnasta tulee, että, mutta että, kyllähän semmoinen roh, rohkeus täytyy kuvaamisessa olla, että, että ei sitä vasta niinku kannat pelätä, että sitähän saa hienoja efektejä ja kaikennäköistä ja sitten on nämä klassiset, että jos kuvat ei ole riittävän hyvin, niin ei riittävä lähellä. Mm. Itse esimerkiksi en enää, mulla ei ole zoom järkkärissäkään lainkaan. Että ihan mennään kiinteillä jollain. Pääpäät ei että jos mennään 50 milliseltä, niin sillä se kuvataan jossain ja sitten käytetään jalkat zoomia ja me mennään ja keskitytään siihen rajaamiseen ja sisältöön. Ja ennakointi siinäkin. lomakuvise esimerkiksi olla jossain kohteessa, niin mun mielestä parhaat kuvat tulee varmaan sillä hetkellä, kun ennen kuin saavutaan siinä kohteeseen, kun ne lapset ihmetyksessä osoittaa sormella tai muut vastaavat, vaan saatikaan, että talutetaan ne siihen patsaan viereen ja kesketään tuijottaa kameraa ja otetaan se kuva.
2: Eli tilanne aidoin sitten.
3: Niin, eli taas se ennakointi on siinä kova.
2: Mm. Kesä, Kesäloma kuukausina, ainakin tuolla sosiaalisen median puolella, tulvii tällaisia kuvia kuin varpaat laiturilla tai, tai varpaat riippumatossa. löytyykö näille jotakin vaihtoehtoa kesälomakuvauksessa?
3: No ikinä ei ole paha asia, kun kuvataan ihmisiä. Et, et, mulla, mulla on itselle semmoinen motto et, tai ajatus, että niin, et jos se et, kuvan ottaa ja Ajattelee, että miltä se näyttää esimerkiksi 20 vuoden päästä. Mitä mielenkiintoista. Jos siinä on joku perspektiivi tai sä pystyt sitoa se historia jollain tavalla se kuvan, niin se on paljon mielenkiintoisempi siellä perhealbumissa. Otikaan se, että sä ottanut patsaasta, kuvaa, joka löytyy siitä postikortista ilman mitä ihmistä tai mitään ulkostekijä, mikä sitoo sen aikaa. Sen, että, että, että se, semmoista jotain voisi niin miettiä. Että, että, että siinä on, on henkilövaatteet. A-ajoneuvo. Kaikki tämmöiset niin liittyy aikaan ja on tosiaan jälkeenpäin.
2: Niin, henkilöt. No, nykykulttuurissa nämä selfiet ovat, sanotaan varmaan näissä kesäkuvissakin, yksi ykkösteema. Kari-Pekka Aronen, mitä mieltä sinä olet selfieistä?
3: No, ei selfie sinänsä paha on, niin kuin minä ed- puhuin näistä henkilökuvista, mutta tietysti jos se kuvaaminen keskittyy pelkästään siihen selfieihin tekemiseen, niin eihän se niin Kehitä ainakaan niin valokuvaamisen kannalta mihinkään. Et, et, vaikea, vaikea, mm. vaikea aihe. Et, et ehkä, et, ehkä se on hiukan mennyt yli tänä päivänä. Jotain muutakin aihetta voisi keksiä. <lacht> Tuon niihin kavereiden enemmän vaikka siihen kuvaa mm.
2: Mutta se taitaa kuitenkin olla aika tiiviisti. Tiiviisti kuitenkin edelleen, mitä luulet, ei taida ihan vielä olla ohi mennyt ilmiö.
3: Ei ole, ei ole. Että Kyllä se niin oma kielikasvuu kattelee, niin kuin, miten, miten ni kuvia otetaan. Niin. Mutta että se liittyy tietysti varmaan muuhunkin tämmöiseen se sosiaaliseen, mitä kännyköillä ja, jaetaan kuvapalvelussa muutettua. Että maailma on muuttunut.
2: <sum> no, mitenkäs filmikuvaajana, miten näet, voiko filmikameralla ottaa selfieätä?
3: En kyllä, äh, siis, siis ehdottomasti vitkalla pystyy ottamaan ja, ja kyllähän se niin kuin, tälläkin mokkertaa näkee hieno maisema, mutta kun mä en ole sinänsä maisemakuvaaja, niin sit siihen täytyy saa jotain niin vitka päälle ja kävelee siitä maisemasta ohi sillä hetkellä, että et kyllä tavallaan pystyy selfieen ottamaan.
2: Hyvä, kiitoksia Kari-Pekka Aronen. Siirrytään selfieistä. Filmikuvaamisen jatketaan tässä aiheessa Pasilassa.
0: Me jatkamme täältä, mutta ensin täytyy ottaa yksi kommentti tuolta ikkunasta. Se liittyy tähän valokuvatsunamien määrään tai siihen määrään, millä me otamme niitä kuvia. Täällä oli tämmöinen huomio, että Neil Armstrong kävi kuusi ja otti viisi valokuvaa nykyajan Teenikäy RL ja ottaa 24. Se eikä kuvaa ihan hyvin tätä tämän päivän maailmaa vai mitä Hanna sakia?
1: Kyllä, näin se menee.
0: Tuota, Kari-Pekka Aronen on, on siis ja hän, hän kuvaa tällä perinteisellä metodilla. Ja sinä kuulut tähän
1: samaan kuvaajien joukkoon. Miksi filmi? Ensinnäkin täytyy sanoa, että oli kyllä ilo kuunnella hänen juttujaan tossa. No filmi tietysti se on, se on tuota tänä päivänä, niin, niin jos ei halua sellaista helppoa ja jotenkin niin kuin, ähm, saavuttaa sellaista, joka on joka on yhdellä napin painon, painalluksella mahdollista, niin jos haluaa haastaa itseään ajattelemaan ja tekemään toisin, niin sit se filmi on kyllä. Ja tietysti tähän kyllä liittyy myös sit se väline,
0: mm.
1: että et tota, kinokamera, kinokameralla ja filmillä kuvaaminen on tietysti aika samantyyppistä, mutta sitten kun siirrytään isompaan formaatiin tai keskikoon kameroihin, niin sit se Haaste kasvaa. Ja sitten se muuttaa sitä kuvaamista, niin kuin me nyt kuultiin tuosta
0: Karipekalta. Hän ennakoinnista ja miettimisestä, mutta sen digin kanssa voi vaan mennä ja repsiä katsoa, että mistä suunnasta kannattaisi, jos kannattaa Kyllä. ollenkaan. Että se muuttaa sitä kuvaamista hyvin toisen tyyppiseksi. Se muuttaa
1: hyvin toisen tyyppiseksi. Sitten siihen liittyy myös tämä koko, järj- tämän kameran koko, koska mm. usein jos ajatellaan nyt, että sä kuvaat vaikka palkkikameralla, niin nehän on siis semmoisia paikallaan raahattavia kameroita, eli sä pystyt jalustan sevia aikaa, sä pistät sen kameran kokoon siihen ja sit sä et todellakaan, sit yhden kuvan. Tai sit keskikon kameralla voi olla esimerkiksi 10 tai 12 ruutua filmillä. Eli tota, sit sä tietenkin haluat tehdä valintoja siinä, koska sehän on vielä kallista. Se on tosi kallis harrastus. Nyt siinä ei turhia räpsitä. Siitä. Ei siinä turhia, sit jää kyllä kaikki ne pois. Mutta
0: aloittelijallehan digi on kyllä hyvin armollinen. Että voi testata ja kokeilla ja leikkiä
1: ja sitten löytää ehkä se oma tapa kuvata. Kyllä. Ja kun niitä kustannuksia ei tule, että enemmänkin sitten vie aikaa siinä, kun niitä laitetaan koneelle ja sitten aletaan käsittelemään.
0: No siinäpä se sitten onkin se ongelma, kun nyt on niin helppo kuvata, että, että otetaan nyt kymmenen kuvaa tästä tilanteesta ja seuraavasta tilanteesta kymmenen kuvaa. Ja sitten kun viikon, loppuviikosta katsoo, niin sitten on kymmenen niin kertaa kymmenen kuvaa, joista sitten pitäisi valita se, missä valo on hyvä ja toisessa näama on hyvä. Ja, ja tämä valinnan tekeminen on, on ihan äärimmäisen vaikeaa. Minkälainen muistin tallenta ja valokuva on, kun, kun niitä kuvia vaan on niin järjetön
1: määrä? Niin, tässä nyt palataan siihen asiaan niin tavallaan tosiasialliseen tilanteeseen, että sulla on sitten niitä kuvia kerääntynyt tuhansia tai, tai kymmeniä tuhansia. Niin ihan rehellisesti voin kertoa, että mulla on ihan sama tilanne, mm. että kuvan omaa perhettä iPhoneilla ja tota, ne kuvat on jossain mun mies on laittanut ne jonnekin kovalevylle ja tota... Ja sitten me ollaan puhuttu tänä kesänä, tämän kesän projekti on se, että ne valitaan ne parhaimmat kuvat ja niistä Sama tehdään projekti, jotain. Joo. Mutta tota, mä en tiedä, koska se päivä tulee, että niin tapahtuu. Ja sehän on, on tässä sellainen ongelman tilanne, että ne katoaa. ei niin kuin tämä Kari-Pekka sanoi tuossa aikaisemmin, että, että mikä sitten on se kone 20 vuoden päästä ja miten ne saadaan sieltä. Että jos ajatellaan, että kyllä meille kaikille on kauhean tärkeää ollut ne omat perhealbumikuvat lapsuudesta ja nuoruudesta, että niihin palataan, vaikka nyt ei kovin usein, mutta kuitenkin omille lapsille näytetään niitä kuvia ja jopa isovanhemmistään, nyt niitä ei ole. Ja itse asiassa huomaan
0: siis senkin, että, että omien lasten kanssa ne valikoidut tietyt tutut kuvat, joita käydään läpi kerta toisensa perään, on tavattoman tärkeitä. Ei se, että niitä kuvia on hirvittävän paljon erilaisia, vaan että on ne tietyt kuvat, joita käydään läpi, ne tutut paikat ja tutut
1: ihmiset. Joo, kyllä, kuvat on, kuvat on tosi tärkeitä myös niin kuin ihmisen kasvun kannalta. Et kyllä jokainen niin kuin jossain vaiheessa elämää niin kuin haluaa alkaa tutkimaan sitä omaa niin menneisyyttään. Jo, liittyy varmaan johonkin ikäkriisiin. Mutta, mm. Ja sitten tietysti jakaa niin omien oman perheen kanssa tällaisia kuvia. Niin ajatellaan nyt, että niitä ei olisi, niin jos, jos mun vaikka nuorimmasta lapsesta ei olisi mitään kuvia. Koska sellaisia ihmisiä myös on tietenkin, että, että jos puhutaan vaikka sotapakolaisista, niin ei ole jäänyt mitään muistoja omasta kotimaasta, vaikkapa, että on joutunut lähtemään niin, että kaikki kuvat on jäänyt. Mm.
0: Perinteisiä kuvauskohteita on ihmiset, siis henkilökuvia, sitten maisemat ja juhlat, mutta nyt kuvissa näkyy myös arki. M- Mitä mieltä Hanna-Mari Sakia, olet siitä, että me olemme lopultakin oppineet kuvaamaan myös arkeamme? Ei siis vaan sitä, että seisotaan pyntättynä siinä, siinä rippijuhlakuvassa, vaan että kuvataan myös sitä, kun se koti on ehkä vähän sotkunen tai
1: niitä arjen ruokia tai, tai jotain sellaista. Se on kiinnostava ilmiö. Facebookissa on ollut paljon tämmöisiä vaikka viikon kuvaat yhden kuvan päivässä. Ja tota, onhan semmoinen, kun ihmisenä, niin se on kauhean kiva silloin, kun ne on kiinnostavia. Mm. Ne ei ole niitä vaan, että ravintolassa jotain jotain ravintolaannoksia, vaan että paljastaa ikään kuin jotain yksityistä. Niin kyllä se on kiinnostava ilmiö. Mutta sitten toisaalta silläkin on joku raja. Että et tota, musta tuntuu, että ihmiset haluaa paljon jakaa siitä omasta elämästään. Että nyt kaikki ole kauhean kiinnostavia kuvia, mutta... Osa on. Saako noin sanoa, että kaikki kuvat ei ole kiinnostavia,
0: vaikka me elämme tämän hirvittävän kuvatulvan edessä ja kun Facebookin avaan, niin se on sellainen drrrr
1: Mutta niin. kaikki kuvat ei ole kiinnostavia. Ei, kaikki ei ole, että, eikä voisikaan olla. että Jos ajatellaan niin, että, että en muista mikä se luku on päivässä, mutta se on miljoonia, mitä Facebookiin syötetään kuvamateriaalia, mm. niin eihän se voi mitenkään olla kiinnostavaa. Että mä veikkaisin, että prosentti ehkä sieltä. Tuskin voi olla se kiinnostava kuvamateriaali.
0: Sinä, Hanna-Mari Shakia, olet ja tutkija ja sitten myös tämmöisen valokuvalehden päätoimittaja. Niin, niin tuota, puhutaan vähän myös valokuvasta ammatillisessa mielessä ja journalismina. Meillä on nyt oikeastaan kaksi keskenään vastakkaista suuntausta. On se pelko siitä, että tämmöiset lukioiden kamerakännykkäkuvat syrjäyttää oikeat lehtikuvat ja vie, vie ammattikuvaajilta leivän. Ja sitten meillä on samaan aikaan erittäin vaikuttavat kuvareportaasit ja osaavia kuvajournalisteja Suomessakin, esimerkiksi Niklas Meltio ja Meri Koutaniemi, jotka herättää huomiota kansainvälisestikin. Niin mikä on kuvan voima journalismissa tänä päivänä?
1: Mä en olisi huolissaan enää. Musta oli semmoinen niin jonkin vuoden takainen ilmiö oli tämä tää, pizzan hinnalla. Mä en enää niin kun, se on nähty, että se ei toimi. Toki, toki sitä joku metrolehti käyttää edelleen, mutta se ei mun mielestä ole semmoinen, mikä on niin huolestuttava ilmiö. Ja tota, sen sijaan, mitä on tapahtunut tässä vuosien varrella, on kyllä niin, että ammattivalokuvaajat ja nimenomaan journalismin puolella on kyllä, siellä on todella kovat ajat. Että toisaalta on tapahtunut sellainen, että suomalaiset nuoremman sukupolven valokuvaajat uskaltaa lähteä itsenäisesti maailmalle, mikä on hyvä asia ja tuottaa sieltä hienoa kuvamateriaalia. Mutta sitten on tämä kokonainen kriisi, mitä liittyy sitten journalismin. Mm. nimenomaan printtimediaan ja tietysti ehkä sähköiseenkin mediaan. Mm. Tämä kenttä on muuttunut radikaalisti tässä viime vuosien aikana ja se on vaikuttanut myös tähän meidän työhön.
0: No kun on tämmöinen maailma, niin voiko silmiään enää uskoa? Meillä on kuitenkin esimerkkejä myös siitä, että on julkaistu oikeina valokuvia, jotka on sitten paljastunut käsitellyiksi.
1: Kyllä mun mielestä voi. Nämä, mitä tässä on tullut julki, esimerkiksi tänä vuonna tuli WordPress-foton Kilpailussa, missä palkittiin yksi kuvasarja tuota Ranskasta ja tota, sitten paljastui siinä vaiheessa, kun oli jo nimetty nämä saajat niin paljastui, että se on lavastettua valokuvaa ja siinä oli kaikkea muutakin sitten semmoista vähän epämääräistä. Tota, Mutta ne on poikkeustapauksia ja kyllä niin kuin nimenomaan journalismin puolella suhtaudutaan aika ankarasti siihen, mitä saadaan tehdä.
0: Muutama vuosi on puhuttu dokumentaarisen valokuvan palusta. Tämä journalismi on tietysti osa sitä, mutta, mutta tota, eikö kaikki muka kuva ole dokumentaarista? Jos minä otan valokuvan tästä hetkestä, niin eikö se ole dokumentaarinen valokuva? No
1: se on aika vapaa tulkinta mm. asiasta ja kyllähän noin voi myös ajatella. Joo, Mut mutta kyllähän, mikä se virallinen niin määritelmä sillä on? Sit. No kyllähän se pitää niin kuin, tavallaan perustua tähän... Meidän kokemaan todellisuuteen ja tässä tuleekin tavallaan tämmöinen, että jokainenhan tietysti voi subjektiivisesti kokea ja näkeä mitä haluaa, mutta periaatteessa se raja vedetään siihen, että sä et ala ohjaamaan tai lavastamaan tilanteita, että sun pitää ikään kuin pysyä siinä totuudessa. No miten sitten kun googlettaa ja laittaa ihan dokumentaarinen valokuva,
0: niin yhdeksi isoksi nousee siellä dokumentaarinen hääkuvaaminen. Miten se eroaa tavallisesta hääkuvaamisesta? Toinen tapahtuu studiosta ja toinen pellolla.
1: Se on mun mielestä tota, hauska, mikä näkyy hääkuvauksessa, on se, että et ihmiset ei ehkä halua enää niin paljon niitä missä ihmiset on vähän ehkä näköisiä no. ja käsitelty kauniiksi ja jotenkin niin kuin... poserataan tietoa se, tavalla. Niin pöstellään ja, ja tota, nyt enemmän ehkä henki on se, että halutaan semmoisia... Jotenkin todellisempia valokuvia siitä omasta tärkeästä tapahtumasta, johon sitten saattaa sisältyä se, että valokuva on jo aamulla varhain, kun tehdään kampauksia ja meikkejä ja ikään kuin seuraa koko sen prosessin sen päivän, hääpäivän aikana. Ja musta se on ihan hauska juttu. Ja niin mun mielestä se on, on ehdottomasti kiinnostuvampaa kuin ne pönötykset.
0: Ne on paljon kiinnostavampia kuvia usein. Ja jos niissä studiosessioissakin, jos on otettu kuvia siitä valmistautumisesta, niin yleensä ne on sitten niitä, joissa jotenkin näkyy se ihminen aika hienosti. Toki on onnistuneita studiokuvia, eihän sitä pidä kieltää. Ö, yhden nimen haluan ottaa tässä esille. Ihan sen vuoksi, koska mainitsimme sen siinä vaiheessa tässä studiossa, kun Porin studiossa puhuttiin näistä selfieistä, jotka siis on näitä omasta naamasta otettuja kuvia. Meillä on sitten tämmöinenkin suomalainen valokuvataiteilija kun Iu Susiraja, joka haastaa koko tämän käsityksemme tästä selfie-ilmiöstä. Hän siis, hänen kuuluisin kuvansa taitaa olla Luuta. Jossa hän on siis asetellut rintojensa alle luudan ja sitten hän poseraa kameralle omassa asunnossaan sellaisena kuin hän on. Ja Ius Susiraja on tällainen suomalainen valokuvataiteilija, joka herättää kansainvälisesti paljonkin huomiota ja saa kiitosta näillä kuvillaan. Tällainen ihan uuden tyyppinen kuvaaminen, jossa söpöstelu on kaukana tällaisessa niin kuin henkilökuvissa. Vai onko se uuden tyyppistä?
1: Must Iju Susiraja on hyvin niin kuin, vallaton ja jotenkin semmoinen omaehtoinen valkuotaiteilija, joka, joka hyvin hauskalla tavalla ja sitten laittaa niin kuin, itsensä alttiiksi, koska hän on tämmöinen rehevä nainen, joka niin kuin, ikään kuin löytää omasta itsestään sellaisia niin kuin, humoristisia piirteitä ja mä luulen, että siinä on myös tämmöinen vähän yhteiskunnallisempi kritiikki sisältyy hänen valokuvataiteeseensa, jossa ikään kuin lihavat on mm. rumia. Tai, tai tota, et hän, musta hän on, tykkään tosi paljon hänen kuvistaan. Ne ei ehkä lämmennyt heti, mutta tota, on lämmennyt kyllä. Ja tota, hän on aivan mainioita projekteja ollut. Kyllä. Toinen nimi, joka on nyt yhtäkkiä taas noussut uudelleen, on
0: edesmennyt mennyt Lehtola, jonka kuvasarja suomalaisesta 90-luvun nuorista nousi viime viikolla deist.digital.com-sivustolla. Sivustolla oli korkealla, että meillä on näitä kansainvälisiä nimiä paljonkin, jotka, ja, ja siis Jouko kuvat todellakin sieltä 90-luvulta. Iususirajan kuvia löytyy netistä, jos joku haluaa käydä katsomassa. Suosittelen kovasti, mutta tehdään nyt lyhyt piipahdus vielä poriin ja kysytään Karipekka Aroselta. Kun harrastaja-valokuvaajan tittelillä olet tässä lähetyksessä ollut koko ajan ja, ja täällä Hanna-Mari ihasteli sitä, että miten, miten näkemyksellisesti puhut valokuvaamisesta, niin mitkä on, kari tavoitteet valokuvaajana?
3: No, en, mä lähinnä, en asetta tälläni mitä tavoitteet, just sen tähdettäen pysyysharrastuksena. Mä haluan... Niin pitää tämä hauskana tekemisenä ja, ja innostuu joka, joka päivä niin kuin kuvista ja si, siitä, mitä mä teen. Mä olen esimerkiksi ihan tiukka raja vetänyt siihen, että en mä, en mä käy kyllä kauheasti missään häissä, enkä, enkä niin sanotusti tilatuja keikoille, että ne jätetään tätä ammattilaisille, että itse itte nautitaan harrastamisesta. Et, et ainoa, mikä sitten tietysti osa tuli, että kun tuli näyttelyvedoksia tehty ja osallistuttuu niin seurapuitteissa, niin Siin, siinä on niin kuin jonkunnäköistä tavoitteellisuutta, että, että sitä niin kuin yrittää sit pistää parastaa ja, ja hierotaan niitä vedoksiin, mutta ei kyllä, kyllä niin ihan täysin mennä fiilistelle tässä hommassa.
0: Eli tavoitteet on siellä taitopuolella, ei siinä, että tästä tehtäisiin uraa.
3: Ei, ei missään tapauksessa mitään uraa ainakaan itselle. Ei, ei saa pilat hyvää harrastuksesta.
0: Hyvä, kiitos Kari-Pekka, pidä toi, koska se kuulosti tosi hienolta ja, ja oli kiinnostava kuulla ajatuksia. Lyhyesti täytyy vielä Hanna-Mari Shakia esitellä on ihan järkyttävän painava lehti. Sen miten päätoimitat tämmöistä lehteä kuin Raw View, josta minulla on käsissä nyt aivan tuore, tuore tuota numero. Ja äh, viime syksynä sanoit Helsingin Sanomissa, että tämä on e- elitistinen, ei päivittäin ostoskorin päätyvä valokuvalehti, mutta ei mikään ihan turha lehti. Tätä myydään kuudessa äh, kymmenessä maassa. Onko tässä suomalaisenkin valokuvan tulevaisuus
1: valokuvalehdissä ja, ja valokuvakirjoissa? No, se on ehkä semmoinen tota, mielenkiintoinen kysymys, koska tota, osittain ä, valokuvakirjoja tehdään varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mm-hmm. Ja sitten samalla lukijat tai ostajat on ehkä vähentynyt, mutta sitten on tällaisia innokkaita keräilijöitä. Ja tota, sitten on ehkä muodostunut myöskin semmoisia kuppikuntia valokuvakirjakentällä. Tota, aina, ja sitten julkaisuihin myöskin, mm. että yhä vähemmän tavallaan tehdään, lehtiähän on vähemmän kuin ennen aikaisemmin. tälläkin täälläkin kyllä, ongelmassa. Koska lehtiä, tota, lehden tekeminen on jumalahtoman kallista, varsinkin jos tehdään tämän tyyppistä mm. lehteä korkealaatusta. Niin tota, Mutta sitten toisaalta valokuokirjoissa näkyy tämä tämmöinen India kustantaminen, eli kuka tahansa voi tänä päivänä tehdä kirjoja, mikä on sitten toisaalta... Hienoa mm. ja sitten toisaalta siinä näkyy myöskin se, että ei kaikkea tarttisi julkaista.
0: Niin sielläkin sitten saattaa sitä määrä, määrä Kyllä. <laughs> niin mennä la, laatu kärsiä siitä määrästä, mutta siinä on siis yksi tällainen ilmiö, mikä tähän valokuvamiseen liittyy. Kyllä.